0: Estamos começando mais um Broadcast. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então não não. Estamos aqui hoje
1: com
2: a Rafa Daros. Tudo certo, Rafa? Tudo certo, obrigada pelo convite. É
0: um prazer uhum. te receber aqui e principalmente pelos assuntos que a gente vai falar aqui, que é muito importante, né? Uhum. Afinal, é o que a gente está praticando aqui nesse exato momento. Exatamente. Né? Eu acho. E... Que é importante mesmo. Exatamente. <risos> boa, boa, boa. Eu acho que realmente. E agora eu vou te fazer a pergunta mais misteriosa que tem, tá? É, é, o que, que, o que, que aconteceu na tua vida? O que, que te fez chegar até hoje? Até esse momento?
2: Gostar de se comunicar. Legal. Em primeiro lugar. Eu sempre fui uma pessoa que fala demais. Embora quando criança não falasse tanto. Uhum. Mas fui desenvolvendo a fala, gostando muito de escrever, muito de ler. Uhum. E aí, o que, que? Qual era a profissão que lia muito, que escrevia muito? Jornalismo. Jornalismo. E eu sempre conto que a minha mãe, ela escutava muito os programas Jô Soares, uhum. Hebe Camargo. Uhum. E eu acompanhava eu que... ela assistindo esses programas. E eu achava super bacana aquela curiosidade do outro, da pergunta, uhum. de querer saber mais. Então, enquanto ela assistiu o programa dela... Eu montava no meio da sala o meu programa. Sim, e aí eu brincava, eu era criança, brincava e ela assistia o programa. E eu faz, imitava o Jô Soares, então eu tinha uma xícara. <risos> aí às vezes eu imitava a Abby, e assim eu ia. E eu gostei muito disso, de, de imitar as pessoas, de entrevistar as pessoas. E foi indo, foi indo e eu fui gostando muito desta área. E aí eu fiz o vestibular para jornalismo. Para jornalismo. Não tinha dúvida. Tu é daqui de Caxias? Sou de São Marcos. São Marcos. São Marcos. E eu não, não tinha outra opção. Era jornalismo. Uhum. Passei e ingressei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, a gente tem dentro da área do jornalismo, nós temos rádio, televisão, assessoria, reportagem. Uhum. E eu sempre gostei muito do rádio. Uhum. Eu acho que o rádio, ele tem uma magia, uma coisa diferente. Quem é a outra? Agora, não tanto porque nós temos a possibilidade de ver o locutor. Sim, uhum. Mas, há um tempo atrás, nós não tínhamos. Então, nós tínhamos apenas a voz. Olha que bacana tu te conectar com uma pessoa por meio da voz dela. Uhum. Isso é fantástico. Uhum. Então, eu sempre me direcionei mais para o rádio. Fiz todas as cadeiras, mas quando chegou na do rádio, eu já sabia que era aquilo que eu queria. Uhum. E aí, fazendo a faculdade, eu já fui convidada para trabalhar numa rádio em São Marcos, a Rádio Diplomata, onde eu permaneci por dois anos. Antes disso, eu fui fotógrafa. Trabalhei no rádio por dois anos. Aí, depois, conheci o amor da minha vida. <risos> Vim morar em Caxias... E aqui eu já ingressei na Rádio Caxias, onde permaneci até o ano de 2021. E o rádio, ele é fascinante. É contagiante. É. Não tem... Depois que tu, tu conhece este aparelho aqui, tu não, não consegue mais ficar sem. Só que chegou um momento, 10 anos trabalhando... 12 anos, na verdade, trabalhando em rádio. Eu queria experimentar algo novo. E outra opção que eu gosto muito é de ensinar. ensinar gosto bastante de ensinar as pessoas. Ainda lá na minha infância, eu brincava muito também. A outra brincadeira minha era de professora. Então eu colocava minhas bonecas tudo uma do ladinho da outra e eu ficava horas dando aula. E eu disse, por que não eu trabalhar com uma coisa que eu sei que é a dicção e a oratória, uhum. me especializar nisso e a partir disso ser então uma mentora de dicção e oratória. Legal, excelente. Aí fiz alguns cursos, fiz, eu fiz mentorias uhum. e no ano de dezembro de 2021 eu pedi demissão da rádio porque eu queria seguir esta nova jornada de ser mentora de comunicação. E aí a partir disso então eu me dedico exclusivamente à mentoria de dicção e oratória.
0: Legal, e hoje tu faz isso por conta própria
2: faço por conta própria. Que legal. Tenho a minha empresa.
0: E, e sempre o, o maior desafio das pessoas... A gente escuta muito isso aqui. E é... Pô, tu tinha um emprego legal. Sim. Tu, tu conhecia muito bem. Tu se dava muito bem com aquelas pessoas. Sim. Tu trabalhava com aquilo que tu amava, no teu Sim. caso, né? Então, tu já tava numa posição muito boa. E por que que tu, de fato, teve o um estalo de querer... Largar tudo isso pra querer empreender e to, uma, uh, tocar uma carreira solo... E ter todos os desafios que, que isso envolve.
2: Exatamente por isso, por querer ter novos desafios. Hum. Na rádio, eu já tinha feito tudo. Eu já tinha feito reportagem, eu já tinha trabalhado no plantão, eu era produtora do programa Persona, eu apresentava o Jornal do Meio-Dia, uhum. um dos rádio jornais mais ouvidos do Rio Grande do Sul. Mas chega um momento que a gente começa a fazer no piloto automático. Porque uhum. tu já sabe tudo o que tu tem para fazer. Embora trabalhar como uhum. jornalismo todo dia é uma coisa diferente, todo dia é uma pauta diferente, são pessoas diferentes que tu conversa. Mas segue sempre a mesma linha.
3: Uhum.
2: E eu queria algo novo. Tinha... Eu sempre digo que quando a gente não sente mais as borboletas no estômago, a gente tem que parar e, opa, aí a tem alguma coisa rada. que tem que mudar, uhum. porque a gente tem que ter borboletas no estômago para a gente sempre ter o desejo de ir além. E foi isso que aconteceu. Eu queria algo novo, algo diferente, algo que me desafiasse. E empreender era uma das minhas opções, principalmente no meio da pandemia.
3: Uhum. Quando
2: veio aquela história de lives, e, e eu acho que o, o Instagram, ele... Ele estourou, estourou muito mais na pandemia. A gente ficou vidrado no Instagram, porque a gente Sim. não tinha o que fazer muito. E ali eu comecei a ver aquelas pessoas uh, falando sobre o seu trabalho, ensinando no coisas novas, fazendo lives. Eu, ai, eu quero fazer isso. E na pandemia eu fiz a minha primeira turma de Dicção Oratória só para ver o que, que dava. Ah, só para testar.
0: A turma piloto, né? Se a turma errado... piloto.
2: E eu queria, ser assim, uns cinco alunos, porque era uma coisa nova para mim e eu fechei uma turma com 10 e daí eu tive que fazer uma outra turma porque tinha mais gente querendo e eu disse, olha tá aí, pode ser que dê certo então ao longo da pandemia eu fui fazendo essa transição de carreira uhum. levemente uhum. eu ainda fazia o rádio de manhã e na parte da tarde eu ia para essa área e aí, quando chegou em dezembro de 2021, eu estava pronta para fazer totalmente essa transição. E eu disse, agora eu vou, vou fazer isso. E uhum. aí, foi o que eu fiz. E é muito bom.
0: É, eu, eu, o, o surto que aconteceu, ele foi <risos> extremamente bom para os negócios. Uhum. Sim. E, só que, quando a gente olha para a população, foi é, terrível. Sim, eu é. sempre
2: digo. A gente tem que ver... Que do limão, muitas pessoas fizeram uma limonada, embora todos os estragos que ela trouxe. A gente não vai hum, minimizar exatamente. o estrago exatamente. da pandemia, de hipótese alguma. Mas, algumas coisas a gente viu que era possível. Uhum. Mentor. Quando que a gente ouviu tanto falar em mentoria, se foi não depois o... da, pan Exato. da pandemia? Sim, foi ali. Quando que a gente ouviu falar tanto em lives, em reuniões online, em poder dar uma aula para um aluno que está lá em outro lado do mundo. Uhum. Foi depois Durante da pandemia, foi. então é. existiam algumas possibilidades que veio com ela, uhum. infelizmente.
0: É, eu não me recordo de antes da pandemia a gente fazer reuniões online por Meet, e por Zoom. Eu não me lembro disso. Nem eu, talvez... conhecia. É, é, <risos> talvez já... uma ocasião ou outra alguém te enviava um link que tu acessava e putz, dá pra fazer por aqui. É verdade. E depois disso se tornou algo tão normal, né? E isso engata muito com os conteúdos de Instagram, porque a quantidade de profissionais que surgiram, que já existiam... Mas surgiram na internet, falando do seu trabalho. Tu, no teu caso, tu conseguiu unir o teu trabalho, uma coisa que tu amava, uhum. com a internet. Uhum. É. Conseguir ensinar as pessoas pela internet. Sim. E algo uhum. que tu gostava, Sim. né? Sim. Só que tudo isso tem um lado negativo. Né? Que é o lado da, da população. Enfim, que hoje sofremos as causas disso. Até hoje, e provavelmente... Pro resto da eternidade, vamos Sim. sofrer com exatamente,
2: isso. Né? Exatamente.
1: E, Rafa, por que a oratória e a comunicação? Porque tu fez jornalismo, teve toda a questão do rádio, mas por que não fazer um curso para jornalistas especificamente? Por que oratória e comunicação? Porque eu imagino que seja algo que seja para todos, não é focado em jornalista, não, né? Não. Por quê?
2: Porque quanto mais pessoas eu compartilhar o meu conhecimento melhor uhum. Jornalismo, nós temos um número menor de jornalistas. Sim. E eu quero que mais pessoas possam falar melhor, que mais pessoas possam agregar a comunicação na sua vida. Uhum. Existem pesquisas que comprovam que muitas pessoas perdem o emprego, perdem a possibilidade de mudar de posição dentro do seu emprego, justamente pela falta de comunicação. Uhum. E aí, quando eu fui querer ser mentora, eu não quis apenas um nicho, ou apenas para mulheres, apenas para homens, apenas para jornalistas, uhum. eu quis que quanto mais pessoas pudessem se desenvolver, melhor para estas pessoas.
3: Uhum.
2: Uhum. E a comunicação, ela é muito importante em todas as áreas. Verdade. Então, pra mim, quanto mais pessoas aprenderem sobre como se comunicar... Melhor. É melhor.
0: E agora, vamos, vou trazer uma pergunta voltada pro empreendedorismo que tu uhum. teve. Todo empreendedor, quando está no começo, ele tem dois lados. Um lado é, o negócio dele vai dar muito certo, uh, no, tem muitos alunos, tem muitos clientes, logo de início, já começou bem, tá faturando legal... Tá Estourei. Se, 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 exato. Estourei. Tô Bombei. Nossa, estou E aprendendo. tem o outro lado... Que é o negócio não tem venda, o negócio não tem cliente, não tem aluno, não tem nada. Se tu pudesse abrir um pouco de como que foi esse começo pra ti e o que que te fez permanecer nisso. Por que, que ah, meu negócio bombou, por que que tu continuou? Obviamente é porque ele tá bombando, tu vai continuar, mas meu negócio tá indo mal. Por que que tu quis continuar? Pudesse abrir um pouco mais disso pra gente.
2: Eu sou uma pessoa que eu não crio muitas expectativas. Tá então eu não vou já de cara achar que vai bombar eu fui uhum. e aí eu sempre digo, vai com medo mesmo Legal. e vai porque o importante é eu tentar e também eu, eu acho que a gente tem que tentar mais as coisas se não deu certo a gente tem que ter a humildade de dizer não deu certo e voltar uhum. mas a gente tem que tentar para ver se deu certo ou não quando eu decidi sair da rádio, me deu muito medo, porque como vocês disseram, a Rádio Caxias é maravilhosa, é um ambiente de trabalho fantástico, os colegas são incríveis, levo eles para a vida toda, Rádio Caxias é a rádio do meu coração. <risos> e eu disse, estou saindo de um ambiente confortável, de um trabalho consolidado, uhum para ir para uma coisa escura, uma coisa que eu não sei onde vai dar, então sim, a gente tem muito medo, mas eu disse vou tentar, sem muitas expectativas, e o primeiro ano, que foi de 2022, eu fui indo apenas, eu confesso que eu não me dediquei tanto, eu tive a minha mãe muito doente ao longo de 2022 uhum. e eu não consegui mergulhar de cabeça mas mesmo assim as coisas vinham, as coisas chegavam Rafa, sei que tu tá dando mentoria Rafa, tu é mestre de cerimônias Rafa, tu pode mediar um bate-papo aqui e foi vindo, foi vindo, foi vindo e eu fui vendo que dava pra ir e dava pra ir e eu fui devagarzinho hoje as coisas estão bem consolidadas. E cada vez mais eu pretendo que elas sigam consolidadas. Mas mesmo assim eu não crio expectativas. Porque o que eu acho da expectativa? Se caso der errado, a gente se frustra muito.
3: Uhum.
2: E quando a gente fica frustrado... A, qual é a primeira coisa que passa na cabeça? Vou desistir. É. Não quero mais. Uhum. Então eu vou indo... Não sei se isso é certo. Né? Pode ser que, de repente, o ideal seria criar muitas expectativas. Não sei. Eu ah. vou indo assim, aos poucos, uhum. sabe? Vou indo, vai dando certo. Ah, que legal. Vou fazendo, vou, vou divulgando. Vou dando uma mentoria ali, vou dando uma mentoria aqui.
3: Uhum.
2: E tá dando certo até agora. Tá dando certo. Então, que permaneça é. assim. Eu diria assim que não tem
1: certo nem errado. Tem não. aquilo que dá certo Perfeito. pra ti. É aquilo Perfeito. que tá dando resultado. Exato. Mas, assim, tem como colocar. Planejamento existe?
2: Ah, com certeza. Se não tiver planejamento...
1: Uhum. Mesmo não tendo expectativas, tu planeja? Sim. E isso é muito importante. A organização, Sim. né? É o crescimento Sim. planejado. Porque se crescesse, tu tá assim... Ah, não vou crescer. Cresceu. Meu que Deus, que eu faço e agora o que eu faço? É importante ter o planejamento, é importante. né?
2: Eu acho que a gente não... Pre... Não necessariamente eu gero tanta expectativa de que... Ah, eu vou ganhar rios de dinheiro no mês que vem. Uhum. Mas eu sempre planejo... Porque, eu sempre digo, eu vou dormir com clientes e acordo sem clientes. Porque todo dia eu tenho que reconquistar esse cliente, Legal. falar sobre o meu trabalho. Então, é uma, uma plantação. Eu sempre digo que a gente vai plantando todos os dias a nossa sementinha. E todos os dias a gente vai colhendo, vai plantando e assim a gente vai indo. Uhum. Não sei o dia de amanhã. Então, o planejamento ele é muito importante. Eu preciso planejar a minha vida, a profissional, a financeira, para que eu não leve um susto lá na frente.
0: Eu acho que o maior erro das pessoas, principalmente empreendedores no começo, é plantar, plantar sementes, plantar sementes. E aí, como, quando começar a vir frutos, eles acabam usando as duas mãos para colher os frutos. Isso mesmo. E não plantam mais. Isso. Eles não, não, não prorrogam mais o, o movimento que tem que uhum. ser, que é o plantio, né? Exato. isso é uma dica para vida, né? Não é, não é para um negócio, é para vida essa dica. Então, é muito importante isso. E já ligando, expectativa é baixa, planejamento existe. Como que tu trabalha com a ambição? Porque o que, que acontece? Bom, Se no empreendimento... A gente precisa sonhar grande, a gente precisa uhum. querer alcançar mais, né? Uhum. Não adianta a gente se acomodar e, e manter o que a gente tem hoje, né? Uhum. Porque afinal, por que que tu saiu de um emprego Exato. consolidado para empreender e, e, e se acomodar, né? Nossa, então perfeito. a gente tem que ter ambição. Como que tu, como que tu controla, como que tu maneja a tua, a tua expectativa e a tua ambição? Porque eu entendo que sejam, sejam muito bem ligadas, né?
2: Uhum. Aí eu sou bem ambiciosa.
0: Ah, chegamos Aí. lá.
3: Show de bola.
2: Eu imagino as coisas. Uhum. É meio estranho, né? Não uhum. tenho muita expectativa, mas sou ambiciosa. Mas eu imagino. Ah, eu imagino que eu vou estar com tantos clientes, com tanto de valor. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Isso sim, eu... eu, eu desejo muito e aí eu me considero bastante ambiciosa uhum. mas para chegar até lá, eu não crio tanta expectativa, eu uhum. vou indo e acho que se eu fizer um trabalho bem feito, um trabalho sério com credibilidade, eu chego nesses objetivos que eu fico tendo de desejo, uhum. entende? Uhum.
1: É talvez um pé no chão que caminhe teus pés estão no chão, mas tu vai caminhando com planejamento, tu sabe onde tu tá indo, sabe pode onde ser, quer chegar. Pode
2: ser, pode é. ser, Talvez
1: seja essa a melhor analogia, né?
2: É, pode ser, pode ser. Eu ando com os dois pés no chão.
1: <risos> Trazendo ali para tua troca de carreira, para todo o sucesso que tu teve inicialmente, o que que tu diria que é o fator que determinou isso? Por que que tu acha que deu certo dar mentoria?
2: Primeiro, porque eu tenho experiência. Uhum. Então, eu não sou... Uma profissional A que resolve fazer B. Perfeito.
0: Já começou pelo caminho certo, Já né? certo.
2: <risos> né? As pessoas conhecem quem é a Rafaela, as pessoas ouvem a voz da Rafaela, uhum. as pessoas sabem que eu estou andando na mesma área que eu trabalhei durante 12 anos. Uhum. Então eu acho que vai dando certo por isso.
3: Uhum.
2: Mas também eu acho que pelo meu esforço de todos os dias, eu estar ali divulgando, falando sobre e mostrando a importância da comunicação. Acho que um fator principal é isso também, mostrar que a comunicação ela é diferencial nas outras profissões uhum. e que todo mundo deve se comunicar bem. Então, eu mostrando todos os dias... Que se comunicar de maneira diferenciada é importante, acho que faz dar certo.
1: Uhum. E tu já pensou em desistir em algum momento?
2: e às vezes.
0: <risos> e como é que tu lida com isso? E por isso? que tu não desistiu? É, né? Por que você não, não desistiu?
2: Porque eu tenho a ambição.
0: Legal. Uhum.
2: E talvez a expectativa é de que vai dar certo. Sim. Né? Então, olha uhum. aí, eu tenho 50% Nossa. de expectativa. Vamos colocar assim: a gente sempre pensa. Quem nunca pensou em desistir aqui? A gente pensa em desistir no momento em que não está indo no caminho que nós deseja, desejamos. E nem sempre vai. Talvez eu não vou chegar a ter 100 mentorados no mês como eu gostaria de uma hora para outra. Uhum. Mais para frente, pode ser. Então, às vezes eu levanto e, putz, o que, que eu estou fazendo? Uhum. Por que, que eu fiz isso? E aí, ao mesmo tempo, eu sempre digo, tem um anjinho falando comigo e um diabinho. Ele dizendo, não, tenta, vai lá, Rafaela, tu vai conseguir. O outro dizendo, é, isso aí, tu não devia ter feito isso. <risos> então, sim, já pensei em desistir e ao mesmo tempo eu digo, não, vamos lá, vamos levantar a cabeça e bora pra frente.
0: Eu vou trazer uma analogia aqui bem legal. É, imagina que a gente está dirigindo um caminhão em alta velocidade, com carga. Nossa. Tá. Aí ele botou uma situação... Legal. Perigosa, Sim. né? Perigosa. Perigosa, Nós vamos numa estrada reta. Em alta velocidade. Com carga. Com carga. Tá. Ah. E a gente chega em uma curva. Uhum. Em alta velocidade. Uhum. Qual é a chance de a gente conseguir fazer essa curva? Com sucesso. Nenhuma. Sem reduzir a velocidade. Não, é zero. É, é praticamente menos, zero, Menos um, né? menos um. É. Agora imagina se a gente reduz a velocidade. A gente consegue fazer a curva, Nem né? que
2: seja só com um, um pneu da direita. É, <risos> Nem que seja cinco por, por hora. hora. <risos> exato,
0: exato. Que é. No momento que tu, que tu consegue desacelerar o caminhão, tu já consegue fazer aquela curva. Exato. Melhor ainda se tu consegue chegar a velocidades muito baixas. Cinco quilômetros. Cara, essa, essa curva vai demorar bastante. Mas, <risos> mas, enfim. Então, eu acho que isso é o um negócio também. Quando a gente está em um momento difícil, a gente está caminhando devagar. Uhum. Né? E quando a gente está caminhando devagar e está em um momento difícil, é porque tem alguma coisa coisa faltando, tem alguma coisa de errado e é nesse momento que a gente precisa mudar uhum. é nesse momento que a gente tem a flexibilidade de mudar, e não Exato. quando o um negócio tá bombando, imagina a gente ter uma empresa multinacional e de repente ter que mudar completamente de setor é? como que a gente vai fazer isso é praticamente uma missão é impossível fazer uhum. isso então uhum. por isso que esses momentos de calma, esses momentos de dificuldade em um negócio principalmente no início são muito importantes são, né? são é quando a gente
2: para para pensar Exato. Pra recalcular a rota. Exato. Ó, uhum. oh, talvez está difícil por tal motivo. Quem sabe a gente vai pro outro lado. Uhum. Fazer testes legal, é mano. bem importante.
0: Já entrando pro lado da comunicação, o que que tu vê que é o maior erro das pessoas? Olhando pra uma pessoa comum, uma pessoa convencional, sem ofender uhum. ninguém. O <risos> que, 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 que tu vê, de... Que hoje tem que ser assim, né? Mas o que, que hoje tu vê de errado? Hoje em dia tem que ser assim legal.
2: <risos> Tem que ser assim legal. Tem que ser assim legal, sem que que eu, ofender. O que eu vejo de errado? Isso.
0: Na, o que tu mais vê de errado na comunicação das pessoas?
2: Muitos vícios de linguagem.
0: Legal. Gírias. Bom, bom que tu falou isso. O que são vícios de linguagem? Tá. Vamos, vamos, vamos por partes.
2: <risos> Além dos vícios de linguagem, as pessoas, elas se portam de maneira, às vezes, inadequada. Tá. Por exemplo... Se eu vou conversar com um líder, uhum. se eu vou dar uma palestra, se eu vou falar em público, existem posicionamentos para isso. Sim. E as pessoas, elas não sabem. Mas o maior de todos, sem dúvida nenhuma, é os vícios de linguagem. Uhum. O que são os vícios de linguagem? Perfeito. São aquelas expressões que nós colocamos na nossa fala para... Comprovar o que estamos falando... Afirmar o que estamos falando... Me sentir seguro... Naquilo que falei... Né?
0: Sim. <risos> Sim.
2: Ou... Estou ansioso... Não me preparei... Então... Uh, tipo assim... Uh, né? Eu vou colocando... Esses, essas expressõezinhas... No meio da minha fala para que eu pense numa próxima fala, para que eu me centre naquilo que eu preciso falar, para que eu gere um novo parágrafo, eu sempre digo, uhum, porque a nossa uhum. fala é um texto. Sim. E muitas vezes para que eu me sinta confortável, segura, então os vícios de linguagem, eles são os piores.
0: É, eu vejo que, né, né? muitas pessoas tipo assim, perdem oportunidades então, e oportunidades gigantescas, gigantescas. Eu, não tô, eu não tô falando aqui, perdi um emprego, perdi um emprego que era só eu ter uma postura, me portar bem, me vestir bem, que isso influencia muito, e comunicar legal. bem. Não, eu tô falando aqui de, de oportunidade gigantesca, empresas, negócios, aquisições, é. por simplesmente não saber se comunicar, por simplesmente ter esses, gíri, esses, gíri, não, essas, esses vícios de Tem linguagens, gíri, né? Também.
2: Exatamente. E os vícios de linguagem, eles não são somente essas expressões. O né, o tipo. A... a gente pode ter vícios de linguagem de repetir muito uma palavra, pleonasmo, um, barbarismos, estrangeirismos. Isso também entra dentro dos vícios de linguagem. E... Vícios de linguagem também são vícios de linguagem corporal. Uhum. Se eu estou toda hora aqui, uhum. é um vício.
0: Batendo o pé. Batendo, Batendo o pé,
2: pé, mexendo a perna, Se mexendo o cabelo. Uhum. Tem gente que fica toda hora arrumando mexendo óculos. Na, na, na sobrancelha. Isso, arrumando o anel. São vícios que nós vamos colocando na nossa fala porque a gente não está. Seguro daquilo que estamos falando ah. ou do ambiente onde estamos.
1: Legal. E como é que eu lido com os vícios de linguagem? Como é que eu evito eles? Porque primeiro eu preciso perceber que eu estou Sim. cometendo
2: é o primeiro passo.
0: Eu acho que é o mais difícil, Caraca. inclusive. E é o, mais difícil. é o mais difícil.
2: E eu sempre digo: comunicação é autoconhecimento. Boa frase. É saber aonde eu preciso melhorar. Uhum. Como que eu vou ver os meus vícios de linguagem? Como que eu percebo?
3: Uhum.
2: Se mandando áudio... Bom. Ou todos os áudios que tu já mandou até agora, escutar.
0: E olha só, eu, só fazer um, agregar nesse assunto, eu acho muito estranho as pessoas... Eu escuto todos os meus áudios que eu envio. eu fico, Nossa! Às vezes, às vezes eu envio cinco áudios em sequência e escuto todos. Tu é o único. As pessoas olham pra mim... Mas tu escuta
2: mim... antes de enviar? Oi? Não. Tu, depois que enviou? Depois que enviou. Tem que escutar antes de enviar.
0: É. Hum, mas é, que... mas aí no WhatsApp tem uma complicação que eu não consigo. Né? No WhatsApp <risos> eu Pode apagar a mensagem. <risos> Pô, agora tu trouxe um ponto muito é legal, né? Mas te, te cortei só para falar. As pessoas acham estranho não. escutar o próprio áudio.
2: Não.
1: Não é estranho isso? É né? porque a sensação de ouvir a própria voz soa muito estranha para a maioria das pessoas, a não ser que esteja acostumado com isso, né? Pode ser. Tipo tu escuta a tua voz muito. A gente é gravou mais de 100 episódios. Eu espero que tu escute os teus próprios episódios aqui.
2: Mas mesmo assim a voz dele nós escutamos diferente Sim. eu e você escutamos diferente dele ele próprio se ouvindo Verdade, então por isso que diferente. se estranha a voz é bem estranho mas, primeiro de tudo saber aonde que eu falo os, os meus onde eu coloco os vícios ah, eu uhum. falo muito né o né normalmente vai no final da frase
3: uhum.
2: e é normalmente um vício de afirmação eu preciso afirmar e o outro tem que concordar comigo que dia bonito hoje né o uhum. que, que o outro vai fazer automaticamente? concordar concordar então eu vou me policiar, bom, eu sei que no final da frase eu sempre falo né, vai pensando, se policiando para quando chegar no final da frase,
0: terminar ó. por ali,
2: silêncio, Não. porque o que que acontece, o silêncio ele é muito constrangedor, hum. e aí as pessoas elas colocam um vício de linguagem, uma expressão ali, porque... Ai, ah, não, mas é que fica estranho ficar em silêncio. Uhum. Mas o silêncio, ele é importante para que eu possa pensar no que eu vou falar, sem colocar visto de linguagem, uhum. e para quem está ouvindo, refletir sobre o que eu falei.
3: Interessante.
2: Continuando, como é que eu posso me policiar? Se ouvindo, uhum. gravando vídeo, se olhando, Boa. pedindo... Carlos, um parceiro. Que, que, qual é o vício que eu mais falo? Ah, Bruna, tu fala tal vício. Ah, vou me policiar mais nisso. E as nisso. pessoas percebem. Isso As que pessoas é. percebem. Nós tínhamos um programa de TV, um reality show, muito famoso, do qual a pessoa falava todo o tempo, tipo assim tipo assim, tipo assim.
0: Tipo assim, é chato.
2: Chega no momento... Chega não no momento. Começa já a frase que tu não presta atenção no assunto dela. Tu só presta atenção... Tipo assim, Falou um, dois, dois três, é quatro. É, só vai contando muita. quantos. Os vícios de linguagem, eles atrapalham a nossa conversa. Tiram a nossa credibilidade e a nossa autoridade.
0: É. E sabe por que eu sei disso? A gente sabe muito bem disso, eu e o Bruno. No começo, a gente falava uma palavra assim cinco vezes por frase, mano. Mano. E ainda é uma palavra mano. feia, né? é uma, uma palavra muito bonita para te estar falando. A gente Palavra mano. Pô, cara. Pô. 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 A gente também passou por uma fase do pô, né? Demasiado. Era pô. Demasiado. A gente fala pô, mano. Pô, mano. Pô, mano, mano. é sacanagem. Pô, mano. Pô, mano é sacanagem. E aí, as pessoas perguntam assim, pô, tem a gente consegue mudar? Tá aí a prova, Né? Né? A, Nossa, gente consegue, a gente consegue se policiar. Uhum. Quando tu percebe que tá exagerado, a gente escutar A gente tem esse uh, Esse benefício que até o podcast. Então a gente consegue se escutar. Né? Sim. Mas a gente percebia, a gente ria. Pô, estamos falando, mano, cinco vezes. Em, em dois minutos a gente falou cinco vezes, mano. Uhum. E o quão importante é o feedback. Porque
1: normalmente, se eu tava falando muito, não era eu que percebia. Era ele que percebia no o vídeo outro, depois e me falava. Exatamente. E a gente ficava contando pra me zoar. Porque grita, zoar.
2: aquilo grita no grita. ouvido. Uhum. Muito forte.
1: Porque no momento que tu percebe, tu vai focar naquilo.
2: F totalmente. É. E não o... presta mais atenção em outra coisa.
1: É. E o quão importante é estar aberto ao feedback.
2: Exatamente. Porque
1: se eu falo alguma coisa que... Por exemplo, Rafa, nossa, tu fala muito, né? E tu... Ai, não gostei disso. Isso. Se ofende, não fala Isso. mais. Tu não vai melhorar.
2: Exatamente. Tu não vai melhorar.
1: Se o feedback pra ti não entra... Não vai resolver. Olha
0: o quanto que a nossa oratória envolve uh, uh, partes da nossa vida. Uhum. Né? Tu falou do né.
3: Uhum.
0: O né remete ao quê? A segurança, a afirmação. Tu isso quer aí. se sentir seguro, quer se sentir que aquilo que tu tá falando é verdadeiro.
3: Uhum.
0: né? E, ó. Ah. e o que que acontece? O que o que, que isso liga? A psicologia. Aquela Totalmente. pessoa é segura, aquela pessoa... Se sente segura no, na vida dela... No trabalho dela... Olha quanta coisa que remete... O Bruno falou agora... Egoísmo... Ele acabou de citar egoísmo... Para mim tava gritando aqui do lado... Egoísmo... É, egocentrismo... tava gritando aqui... Aquela pessoa que não quer receber feedback... Aquela pessoa que... Tudo o tá que bem. ela fala... tá certo... É. O jeito que ela fala tá certo... Os outros que estão né Então... É muitas coisas que conectam... Sim... A é oratória...
2: É, é bem importante... A oratória ela é fundamental... Para tudo uhum. e dentro da oratória, nós temos a nossa fala, o nosso jeito de se movimentar, que também é muito importante, nossas vestimentas. Uhum. Porque quando chegamos num ambiente, nós não abrimos a boca e nós já estamos comunicando. A gente comunica com a voz, 7%. 93% é o não verbal. É tudo que eu faço em silêncio. Então, olha a importância disso.
1: É. E o que é mais importante na tua visão, Rafa? A oratória ou a escutatória? A arte de escutar.
2: Nossa. <risos> Sem dúvida nenhuma, é escutatória.
1: Ó, oh, temos algo aí.
2: O bom comunicador é aquele que fala menos e ouve mais. Boa. Quando a gente ouve mais, a gente deixa de somente falar o que sabemos e aprendemos uhum. e o quanto é importante aprendermos, né? Uhum. Ó, né? <risos> ah, e deixa eu vamos voltar aqui um pouquinho. Os vícios de linguagem eu sempre digo, a gente fica a vida toda falando, então não vai não ser é de um dia para o outro noite. que nós vamos tirar. Perfeito, é perfeito. E em alguns momentos não tem a necessidade de tirar.
3: Uhum.
2: Por exemplo, eu falei um nec né Ai, nossa, ela, ela, ela é especialista em comunicação e falou um né. Não tem é problema.
0: É <risos> tá Exatamente.
2: Desde que isso não seja... Um vício. Um vício. E a principal palavra que eu diga é né.
0: né. Exatamente. Outra então, coisa é interessante. Como é que tu lida com
1: essa pressão de como ser mentora de oratória, tu precisa se comunicar bem o tempo todo e ah, de vez em quando eu sai um né. Como é que tu lida com essa pressão? Porque eu ia ficar maluco. Desculpa,
0: eu não ia conseguir.
1: Eu ia começar a xingar Imagina, todo mundo, mas vai embora. Eu falo, eu falo né, as pessoas... Ih,
2: falo, né, pô, eu ia me Sei. sentir muito
0: mal. Devolve meu dinheiro.
2: <risos> eu já tinha essa pressão sendo jornalista. Verdade. Porque todo mundo acha que jornalista tem que saber escrever perfeitamente... Tem que saber de todas as notícias do dia. Não pode não saber tudo. É obrigado a saber tudo. Tem que falar super bem. Uhum. Tem que ter uma voz excelente. Aí, com o tempo, a gente liga aquele botãozinho. Sabe aquele uhum. botãozinho?
1: <risos> aquele, lá. O famoso, aquele, lá. aquele lá.
2: Aquele lá. E a gente vai indo. Porque... Quando a gente se autoconhece, quando a gente é seguro daquilo que faz...
3: Uhum.
2: Nem sempre o que os outros pensam importa tanto. Sim. Claro que eu me policio muito, porque sim, sou uma mentora de dicção e oratória... E vou ficar falando né no final de toda a frase? Não. Isso em hipótese alguma. Uhum. Mas às vezes eu vou falar um né? Sim. Não. Às vezes vou botar vírus no lugar errado... Sim. Sim, vou. E tá tudo bem. Sim. Eu acho que não existe a perfeição hum. e eu nem busco a perfeição. Hum. Porque ser perfeito é chato. Chato.
1: Hum.
2: Não sei se vocês concordam não, comigo. Não, é,
1: é muito Mas legal eu não esse. pretendo
2: ser perfeita. Hum. Eu pretendo ser humana e acertar 80% das vezes. Hum. Acho que isso... É importante. Acho que é o
1: maior. Pode ir. É, a tua visão de mentora é muito importante, mas tua visão de humana também é. Tu pode ser mentora, mas tu continua sendo humana. Tu vai cometer erros. Lógico. Vai ter momentos que tu vai soltar alguma coisa que não era pra sair. Tu é mentora, sim, mas tu é humana. Psicólogo
2: faz terapia.
1: Exatamente.
2: Jornalista não sabe tudo do dia que aconteceu. Uhum. E assim por diante. Sim. Eu, todo mundo... Se a gente... Não fosse, se a gente não quiser ser o perfeito, eu acho que a vida ficaria mais leve.
1: É. Até um outro exemplo que eu trago. Hum. Por exemplo, jogador de basquete. Temos uhum. LeBron James, um dos maiores jogadores de basquete que? da história. Lebron nada James. mais, nada menos. Nada mais, é nada menos. Ele treina todo dia. Ele arremessa a bola todo dia. Ele é muito bom no que ele faz. Mas ele não para de treinar. Um exemplo recente, teve um jogo recentemente que ele chegou cinco horas antes para treinar arremesso. Cinco é horas. Cinco horas antes. E ele é o LeBron James. Ele é o cara incrível. Mas aí a gente pensa, por que ele é tão incrível?
2: Porque ele treina. Porque ele
1: treina. Porque ele para e se preocupa em ser melhor. Então não é o ser o cara perfeito, não é isso. arremessar todas as bolas perfeitamente, mas é treinar e se esforçar para ser aquela pessoa. Né? E a
2: comunicação é isso. Uhum. Comunicação não é dom, é treino. é treino. Ninguém nasce se comunicando bem. Eu não choro lindamente quando eu nasço. Eu vou treinando. E aí vou me comunicando bem.
0: E a comunicação que o LeBron James teve... Foi mais importante do que qualquer outra coisa. Porque é. ele chegou cinco horas antes... E as uhum. pessoas falaram disso. É. Falaram que ele chegou cinco horas antes pra treinar. Ele não precisou é. entrar na, no Instagram dele e falar... Pessoal, tô chegando aqui... Isso. Five hours earlier... Não precisou fazer isso. <risos> é. A comunicação é. dele... Uh, o, que ele, o que ele fez na prática fez com que isso fosse natural. Né? Exatamente. E o que traz isso bastante, é a imperfeição uhum. da gente, é uma das coisas mais importantes, principalmente agora. Porque a gente está na era digital. Uhum. As pessoas não estão mais se conectando, uhum. se encostando, conversando de fato. As pessoas estão fazendo o quê? Estão deixando, um robô faz para mim, é automático, vamos automatizar isso, vamos automatizar aquilo, manda um e-mail ao invés de uma reunião. E a imperfeição é muito boa nisso. É. Porque a gente con se, con consegue se conectar mais com as pessoas, né? A gente consegue uhum. trazer mais o lado humano nosso e deixar aquele lado robotizado. Sim. Porque afinal a vida não é uma coisa robotizada. Não.
2: E dentro uhum. da comunicação... O imperfeito, mas aí não vamos exagerar, mas às vezes uma imperfeiçãozinha, ela me torna mais conecto com o meu ouvinte. Totalmente. E isso me traz mais carisma. Carisma é um dos fatores primordiais da comunicação. Uhum. Se eu não tiver carisma, eu posso ser o melhor comunicador. Eu não vou não conectar. Uhum. E quando eu não conecto, eu não comunico. E aí, muitas vezes, a gente vai numa palestra e a pessoa faz uma brincadeira. Ou, de repente, errou sem querer uma palavra. Isso gera essa aproximação. Por quê? Porque todo mundo é imperfeito. E quando a gente quer mostrar a perfeição, a gente se distancia das pessoas. Uhum. Então, de vez em quando, uma imperfeiçãozinha conecta ainda mais na comunicação.
0: É. Eu acho importante des destacar que a comunicação ela não precisa ser perfeita, como a gente está falando. Vamos dar um exemplo muito conhecido. Luva de pedreiro. Luva de pedreiro. <risos> né? Sim. Ele, olha a, a comunicação dele. Sim. A comunicação dele, sim, se a gente fosse ranquear, a comunicação dele está lá perto do zero. Uhum. E ele deu muito certo por conta da comunicação dele. É. Então a comunicação, se a tua comunicação informal, se a tua comunicação com vício, se a tua comunicação, seja ela como for, der certo, para aquilo que tu tá exercendo,
2: tudo bem. Se ela se é. conecta Exato. com a tua persona... Exato.
0: Tá tudo, é. tá tudo tá certo, tudo continua certo. com ela. Continua. Não é regra ter a comunicação é. perfeita.
1: Exatamente. Né? Mas aí tu entra em outro ponto, tu já imaginou luvas de pedreiro. Apresentando não, o do Jornal jeito, Nacional.
2: Não, aí pode ser agora.
1: Porque não é o público dele, não Exato. é o objetivo dele, então ele pode comunicar para o público dele, que é o pessoal que busca entretenimento, que gosta da conexão. Sim. Agora, se a gente fosse... tem que
2: cuidar, exatamente. Para quem eu estou falando. Exato. Quem é a pessoa com qual eu estou falando? Aonde eu quero que a minha mensagem chegue?
0: Eu vou ser formal com uma criança? Não. não. Ela não vai entender.
2: Aí eu tenho que saber os públicos que eu estou seguindo.
0: Por isso que a oratória é muito importante. Sim. Talvez não é para te saber como se portar. Talvez isso é o menor. Mas em qual momento se portar de, Exatamente. de tal jeito? Exatamente. É, é. Eu não posso falar com uma, com, em uma auditoria como se eu estivesse falando com uma criança. Com um não. não. Para onde vai a minha autoridade? Para onde vai o meu respeito?
2: Hum. E a oratória serve também para que a gente possa se portar Principalmente dentro do nosso ambiente de trabalho. Uhum. Dentro das organizações, é muito importante nós sabermos nos portar bem. Uhum. Que cargo eu ocupo? Como que eu me visto? Uhum. Como que eu falo com essas pessoas? Isso é muito importante. Muito. Uhum. Porque nós vemos muito pessoas com cargos X se portando de maneira Y. E aí não coerência. combina, não tem coerência. Eu preciso ter o cargo X e me comportar como X. Uhum. E muitas vezes eu quero ter o cargo X, mas eu não consigo porque eu não tenho uma comunicação para este cargo. Uhum. E aí o treino pode fazer quando eu chegue lá.
1: Uhum. Tu já viu exemplo de pessoas mentoradas perdendo grandes oportunidades por conta da comunicação? Exemplos práticos Muito. assim.
2: Bastante.
1: Tem algum que tu poderia compartilhar ou <risos> melhor não? Sem
2: nomes? Sem então, nomes, sem não. nomes. A sabe, gente não trabalha com nomes aqui. Sabe é claro. que jornalista nunca revela fonte, Não, né?
1: perfeito. É porque é interessante <risos> trazer isso pra prática, né? Porque a gente fala, ah, tu pode perder muitas oportunidades. Mas, às vezes, exemplificando, talvez fique mais claro pras pessoas.
2: Eu acompanhei recentemente uma mentora que falava sobre como o corpo fala.
1: Tá, legal.
2: E ela falando que a gente tem que se portar de maneira tal. E ela tava assim na cadeira.
1: <risos> tá.
2: Pronto. Muitas é. pessoas reclamaram uhum. desta mentora. E ela perdeu muito por causa disso. Uhum. E a mesma coisa eu. Se eu vier aqui falar sobre vícios de linguagem. Passar o tempo todo falando, né? É. Então essa é a mais, assim... Implícita Escrefante. que tem até o momento. Porque ela Sim. falando como a gente percebe como o outro se comunica e ela dizendo que passando, temos que passar autoridade, credibilidade, ela deitada no sofá, uhum. não combinou.
1: E linka muito com o fato de tu ter que comunicar aquilo que tu vive, né? Não é claro. comunicar aquilo que tu não vive, que não é verdade pra ti. Porque aí. Tem que
2: fazer sentido pra ti. Não. Embora eu ouvir de uma pessoa, e acho que faz também sentido isso. Nem sempre eu tenho que ensinar aquilo que faço. Eu posso saber fazer, mas eu não faço. Uhum. É a mesma coisa que casa de ferreiro espeto de pau. de pau. Então, muitas vezes, eu sei que eu tenho que colocar a xícara para o lado direito, uhum. e ensino, ó, a xícara tem que ficar do lado direito. Mas nem sempre eu, Rafaela, deixo a xícara do lado direito. Uhum. Mas se eu souber ensinar... E aí isso é a comunicação. Sim. É a tua autoridade. Quando tu tem persuasão naquilo que tu fala...
3: Uhum.
2: Tu sabe se eu sempre coloco a xícara do lado esquerdo? Não. Se eu sou persuasiva naquilo que eu estou falando... Tu vai acreditar que eu também coloco a xícara do lado direito. Uhum. Então nem sempre o que eu ensino... Pode ser o que eu faço. Uhum. Desde que eu saiba ensinar e ser persuasivo.
1: De fato. É o mesmo exemplo do técnico que não joga. O de futebol não joga. Ele tá ali dando a instrução.
2: Exatamente. Faz
1: isso e dá tudo certo.
2: Perfeito. <risos> é perfeito exemplo. É isso. Perfeito.
1: Aí. Bom que tu tocou na persuasão. O quão importante é a persuasão na tua vida? O que, que é a persuasão? Boa também. Muita
2: gente não conhece. Persuasão... A comunicação persuasiva, ela é uma, uma comunicação bem empoderada, bem forte. Uhum. Não é uma comunicação autoritária. Ela é diferente. Uhum. Quando a gente fala de persuasão, a gente pensa numa pessoa com a sobrancelha, né? Uhum. Junta, assim, uhum. enrugada, com uma voz grossa, braba. Não, não tem nada a ver com isso. Uhum. Quando eu me comunico de maneira persuasiva, eu me comunico com o outro, olhando nos olhos, eu tenho uma voz mais empoderada. Eu trabalho essa voz para que o outro me ouça. Eu tenho posicionamento das mãos que fazem este movimento e que tornam esta fala persuasiva.
3: Uhum.
2: Isso é a persuasão. Uhum. E da maneira como eu falo, com autoridade sobre o que eu falo, eu vou persuadir o outro, ele vai acreditar no que eu estou falando e eu posso estar até contando uma mentira, mas eu estando de maneira séria, olhando nos olhos com o rosto mais reto, queixo mais levantado, a voz saindo bem articulada isso é persuasão
0: resumindo, convencer
2: convencimento exatamente
1: eu gostei da tua explicação que ela foi prática <risos> tu foi mostrando foi gesticulando e foi trazendo a prática
2: Exatamente. É, é mais fácil
1: do que falar, só convencer uma pessoa é,
2: tipo por assim. quê? porque comunicação tem que ter este movimento das mãos uhum. imagina se eu ficasse o tempo todo aqui falando com vocês assim
0: uhum. não ia ficar estranho
2: fica uma fala monótona, sem graça uhum. e que não vai persuadir Uhum. Se eu trago o movimento das minhas mãos, eu trago dinamismo para minha fala. Eu trago movimentos e principalmente se eu uso as minhas mãos aqui, nesta parte do corpo. Porque eu vou trazer ela mais próxima de onde está saindo a minha fala, que é a minha boca. Então, quanto mais perto aqui, que não atrapalhe... Mas eu vou conseguir fazer com que ó, vocês dois fiquem olhando, olhando as pessoas fiquem olhando pra mim. Então a minha mão, ela vai auxiliar nessa persuasão.
1: Ainda bem que o gringo gosta de falar com a mão. Sim. O gringo gosta. E ou se fala com a mão. É. E ou, ou se
2: fala, só fala praticamente com a mão.
1: O italiano tem
0: o dom.
2: Exatamente.
0: <risos> onde que tu vê que a persuasão encaixa? Vamos botar na prática aqui. Uma pessoa que tá procurando um emprego, como que, ela, como, que ela, como que a persuasão vai ajudar ela? Uma pessoa que está procurando um funcionário, como que a persuasão ajuda ela? Com exemplos práticos que nem tu tem trazido a aqui. A
2: persuasão, ela se encaixa muito para líderes, Excelente. quando eu vou Legal. falar com os meus liderados. Uhum. Ela se encaixa quando eu vou apresentar um projeto para uma equipe. Ela se encaixa, um estudante que vai apresentar um TCC, um trabalho na faculdade. Ela se encaixa quando eu quero convencer o outro daquilo que eu estou falando, daí pode ser até um colaborador, um lojista. Uhum. Um um, uma pessoa que está procurando emprego, talvez ela não tenha que persuadir tanto. Porque ela precisa agora convencer de que ela quer aquele emprego. Uhum. Então, dependendo do emprego, ela tem que ser mais assertiva. Que é uma comunicação mais simpática, uma voz mais amena, um olhar mais carismático, um, um, um pescoço mais... Inclinado, e isso é uma comunicação mais assertiva, mais doce. Uhum. Então, talvez esse não seria uma persuasão para ele fazer. Mas cargos de liderança, sim, se encaixa perfeitamente. Se
0: encaixa perfeitamente.
1: Uau. interessante. Tu falou agora sobre a comunicação assertiva e a comunicação persuasiva. Isso. Quais são os tipos de comunicação que a gente tem? Porque esses são dois exemplos muito bons. Existem mais tipos de comunicação
2: os principais persuasiva assertiva escutativa excelente são os principais, são os principais. tipos de comunicação uhum. e a escutativa que é o que a gente já trouxe aqui uhum. bem rapidinho ela é muito importante porque hoje em dia as pessoas elas querem só falar Bastante. mas elas não sabem escutar e quando a gente não escuta a gente não sabe falar
3: Uhum. Então é Totalmente. muito
2: importante que Quando um fala O outro preste atenção uhum. E isso serve Para o nosso ambiente de trabalho Para o nosso dia a dia em casa Muitas vezes Quem é aqui Não está conversando com alguém da família E a pessoa está lá no celular Aham uhum. uhum. Fulano, uhum. tu entendeu o que eu falei? Claro, Mas então eu... repete Ah, peraí, não lembro direito <risos> É escutar, prestar atenção. É estar no momento presente. Isso também acontece. Eu posso estar olhando pra ti. Uhum. Tô super prestando atenção, mas a minha cabeça e tá a em, gente, outro, em planeta. outro planeta. Ah, depois que ela parar de falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Ah, eu já sei onde ela vai chegar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. E é isso que acontece com as pessoas. Então, essas três são as principais.
0: E por que que hoje... A escutatória não é tão atrativa quanto a oratória.
2: Porque ninguém gosta de ouvir.
0: Ninguém quer ouvir, <risos> ninguém né? Ninguém
2: quer ouvir. E a gente não fala muito sobre escutatória. Uhum. Quase pouquíssimo se fala sobre. Uhum. Mas ela é muito importante. E principalmente nos ambientes de trabalho. Onde as pessoas... O gestor passou uma tarefa para o A... O A passou para o B, o B passou para o C e quando o C falou para o gestor, é totalmente diferente. Porque um não foi prestando atenção no que o outro foi é. falando. Então isso é bem importante. É uma coisa
0: que a gente não treina, né? É. A gente não treina a nossa escutatória. Não. A gente não aprende a ouvir, a gente não aprende a prestar atenção. Uh -huh. A gente aprende a o que? Vamos fazer uma palestra, tem que falar bem. É comum, é comum isso Sim. É comum uma pessoa pensar que tem que falar bem Tô falando com empresários Tô falando com, com pessoas empoderadas Tem que falar bem, tem que me portar bem Tem que me vestir bem hum. E o momento de ouvir, quando que a gente aprende isso? né? Isso. É. E o exemplo mais prático que eu posso dar É, em muitas, muitas
1: vezes A gente já foi para várias palestras Diferentes palestras E a gente, eu, eu pessoalmente Eu gosto de olhar como as pessoas estão se comportando Ao redor 80%, 85%, 90% no celular.
2: No celular.
1: Sem nem ouvir o que a pessoa lá na frente tá falando. Isso. Nada. Ela não pratica a escutatória, sendo que a pessoa está lá na frente, uhum. se dedicando, entregando o seu melhor, para ajudar aquela pessoa que não tá dando a mínima, que não tá escutando.
2: E muitas vezes, quem está lá na frente, começa a perceber isso, e aí se sente inseguro.
3: Totalmente.
2: O tom de voz vai baixando, porque poxa, ele não tá olhando para mim, então quer dizer que o meu assunto não tá legal. Uhum. Ele vai ficando sem, de, vai ficando desanimado. E aí aquela palestra vai se estendendo, se estendendo. Eu sempre digo, se for para ir para uma palestra para ficar olhando pro celular, não vai. Não, vai. não vai, não perde o teu tempo e não faça com que quem está lá na frente, como tu mesmo disse, se dedicou trabalhou, pensou no que ia falar, uhum. fique desanimado e triste.
0: É, exatamente. É uma coisa muito comum a gente ver palestrantes, líderes ficando tristes. Eu já vi isso na prática acontecer. Sim. Um palestrante fazendo, dando seu potencial, entregando seu conteúdo, ajudando as pessoas. Uhum. E as pessoas da plateia mexendo no celular. Eu, eu, eu aderi isso para minha vida. Quando eu tô conversando com alguém e essa pessoa não tá nem aí porque eu tô conversando. Tá no celular, tá fazendo outra coisa. Eu adotei isso. Para, não tá interessada. Eu entendi que tu não tá interessada. Uhum. Eu vou embora. Para fortemente. Termina o assunto e eu vou embora. Depois, se ela quiser voltar a conversar comigo, a gente conversa. Mas vamos conversar de gente é. grande pra gente grande. Isso, é. olho
2: no olho. É porque Exatamente. nesse
1: caso, a única pessoa que tá perdendo tempo é tu. É, Porque eu ela tô, já tô, tá voltando meu... tempo <risos> com outra coisa. Ela já não tá nem presente mais. É verdade. Só tu
0: tá perdendo teu tempo eu falando. Eu tô sendo... Desculpe o palavreado, mas burro uhum. em estar tá entregando o meu tempo para aquela pessoa, tentando falar com aquela pessoa e ela não está é. nem um pouco interessada.
2: Exatamente. É. é bem isso, é. bem importante. E se a gente pudesse prestar mais atenção na nossa escuta, nós seríamos melhores ainda comunicadores.
0: Com certeza. Bem melhores. Bem melhores. É. E agora, assim caminhando para o fim, Rafaela, eu queria te pedir uma dica. Se tu pudesse dar uma dica pra quem tá escutando a gente ou vendo. Sim. Que dica que tu pode dar? Ah, pode ser uma dica pra persuadir, pode ser uma dica pra escutar, pode ser uma dica pra falar, pra se portar. Tu que toca agora.
2: A principal dica que eu dou, ouça mais e fale menos. Quando o outro fala, você escute, mas escute prestando atenção. Excelente. É a principal dica.
1: Não tem outra dica melhor, né? Não, não tem. tem. não, não tem. tem. Rafa, muito obrigado pelo teu oh, tempo aqui. Eu que agradeço. Foi uma verdadeira aula pra gente. <risos> Ainda bacana. mais que a gente ocupa isso. Esse espaço de comunicação pra nós é excelente. É eu tenho certeza que as pessoas vendo isso também vão gostar muito. Queria abrir esse espaço agora pra ti, pra divulgar Instagram, pra divulgar o que tu gostar de divulgar, fica bem à vontade
2: Convido todo mundo para quem quer melhorar a sua dicção, a sua oratória se desenvolver melhor na comunicação que me acompanhe nas redes sociais o meu arroba é rafa.daros e lá eu dou muitas dicas de comunicação para que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa comunicação e fluir os nossos negócios.
0: Que bacana, vai estar aí na descrição para quem quiser acessar. E tem algum site, alguma coisa?
2: Eu tenho o meu site é rafaela.daros.com.br, mas é. o site, ele é diferente. No uhum. site, como eu também gosto muito de escrever, lembra que eu falei que eu gostava uhum. de escrever? Uhum. Eu conto histórias de mulheres empreendedoras. Legal. Então lá eu conto, eu convido, algumas me mandam por e-mail suas histórias de como elas chegaram, até onde elas ah, chegaram. Que legal. Porque eu não deixo de ser jornalista curiosa. <risos> e aí eu continuo escrevendo sobre mulheres empreendedoras. Então quem quiser acompanhar também, fique bem à vontade. E quem quiser me mandar a sua história, será um prazer contar ela no meu site.
0: Perfeito, que bacana. Rafa, foi um prazer te receber, um prazer te ouvir. Eu e o Bruno aqui, por mais que a gente uh, seja apenas, apenas dois garotos, a gente precisa se comunicar muito bem, porque a gente está em um meio de comunicação, né? em um Sim. veículo de comunicação, que é o podcast. Então, as tuas dicas para duas pessoas já foram excepcionalmente, uh, excepcional, e hum. eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo também foi muito bom que eu bacana, meu agradecimento.
2: eu que agradeço o convite por estar aqui e fico sempre à disposição de vocês,
1: é isso, muito obrigado Rafa pela participação, eu. muito obrigado a você que assistiu, deixa o like, se inscreve no canal, segue a Rafa no Instagram que por as favor. dicas <risos> são muito boas, vocês viram aqui, não é pouca coisa é muito bom, então é isso
0: muito obrigado